0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Entendiendo el Mundo Hoy traemos un tema muy interesante pero en el cual queremos darle un enfoque diferente el cual es la pandemia de la COVID-19 Hoy estaremos hablando, Jorge y yo, acerca de cómo este virus ha venido a afectar nuestras vidas y de cuál es el impacto que ha tenido en nuestro continente americano
1: Es correcto eh, No cabe duda que cuando se trata del COVID-19, es el elefante en la habitación, es algo que no podemos ignorar. Esta pandemia literalmente para muchos ha absorbido lo que es los últimos seis meses de nuestra vida, tal vez siete meses. Y vale la pena hablar un poco de su trayectoria, cómo ha comenzado, cómo se ha desarrollado y cuáles son los estragos que ha causado. También queremos aprovechar a hablar un poquito de los países que han sido ejemplo. En lo que es el combate del COVID-19, porque cabe mencionar que no todo ha sido catástrofe dentro de tiempos difíciles. Hay esperanza, hay soluciones y pues esperamos que el 2021 pinte para mejor.
0: Así es, es correcto. Eh, como todos sabemos, esta pandemia ha venido a afectarnos y pues creo que es bien importante entender cómo surgió, Jorge. Creo que es importante y creo que no muchas personas saben cómo este virus surgió, ¿O cómo fue que trascendió todo paso a paso? Porque como podemos ver muchos memes en redes sociales y todo que dicen... Recuerdo cuando decían 15 días de cuarentena y ahora ya, ya falta como dos meses para Navidad, ¿verdad? Entonces, eh, todo ha sido un proceso que se ha agudizado porque, como todos sabemos, en Latinoamérica la mayoría de los países... Son pobres, son países de tercer mundo que tienen escasos recursos, son limitados en sus sistemas de salud, son limitados en sus sistemas económicos. Y claro, una pandemia de, de este tipo, de esta, esta crisis, ha venido a arrasar con muchos sistemas, con muchos gobiernos. Pero poco a poco vamos a salir adelante, ¿verdad? Como decíamos, creo que es importante saber cómo surgió todo, de dónde vino todo hasta llegar hasta el día de hoy. Por eso creo que es importante ver la, la cronología. ¿No crees, Jorge?
1: Claro. Yo soy fiel creyente de que para entender hacia dónde vamos, tenemos que ver de dónde venimos. Entonces, eh, para poder entender la proyección a futuro después del COVID-19, tenemos que ver eh, la historia de lo que ha pasado recientemente.
0: Así es. Como todos recordamos, cuando empezamos este año, Jorge, ¿cuáles eran tus expectativas para el 2020 cuando era el 31 de diciembre y vos estabas celebrando con tu familia?
1: No, sí, si es que para empezar... El 2020, o sea, solo la manera en que se ve el año eh, se ve como prometedor. O Ajá, sea, 2020, correcto. o sea, era algo, eh, un año de esperanza, de, uh -huh. de metas nuevas. Y personalmente, eh, yo estaba ya en mi práctica de carrera. Yo me veía terminando mi, mi carrera y aplicando a lo que sea un posgrado o comenzando a trabajar, cualquiera de las dos. Entonces, pintaba para bien y creo que para muchos. Creo que era un año de emoción y pues han pasado enfermedades que son regionales, pero Correcto. no una pandemia mundial. Y entonces, eh, es algo nuevo.
0: Correcto, es algo nuevo. Como veíamos en la, en la escuela y en el colegio, en varios libros de historia se habla de, de la peste negra, de la fiebre amarilla, de todos esos. Pero uno, obviamente, uno solo lo miraba como... Ah, eso fue algo que pasó. Yo, o sea, yo no tengo ni idea de qué, de qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero nunca pensamos que nos... Incluso cuando hablamos con gente adulta, o sea, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, ellos decían... ...nunca pensé yo... ...ver una pandemia... ...o ver algo así... ...o pasar por algo así... ...de estar en un confinamiento... ...de no poder salir... ...o cosas así... ...yo pensé... ...yo creí que eso, esos eran... Eh, ...o sea... ...yo en mi mente eran leyenda yo nunca lo había vivido... ...entonces como te decía... ...el 31 de diciembre... ...todos estábamos... ...que celebre y celebre... como decís... ...el 2020... ...o sea... ...2020... ...sonaba como... ...como hasta... ...como hasta un título de película... ...2020... ...verdad... ...pero déjame decirte ahora ...que el 31 de diciembre... del 2019 fue cuando la oficina de la OMS en China detecta la declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, ahí en China, para los medios de comunicación que publican su sitio web, en la cual mencionan casos de una neumonía vírica. Mientras nosotros celebrábamos acá en el otro lado de, eh, del mundo, en el otro hemisferio, ellos allá estaban como que, wow, aquí está pasando algo raro, ¿me entendés Entonces, Exacto. de ahí caímos al 2020, sí. Al primero de enero del 2020, en la cual la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, solicita a las autoridades chinas información sobre todo esto de casos de neumonía que está sucediendo en Wuhan. Para este tiempo, era desconocido... Para ellos totalmente el, eh, lo, lo del coronavirus, ¿verdad? Lo del virus. Ellos comenzaron a ver esos tipos de casos y todo, pero ellos levantaron la alarma porque ellos no sabían de, de qué se causaba. Por eso ellos le llamaron neumonía vírica, porque era como un virus, era, la gente le daba neumonía, pero no, ellos desconocían totalmente de qué era, ¿verdad? Sí, básicamente la
1: neumonía era el síntoma más prominente, era el, el síntoma más fuerte, uh -huh. y lo que causaba
0: la muerte. Correcto, correcto. Y, y cabe destacar que para este tiempo habían bastantes personas infectadas, pero ellos desconocían totalmente, ¿verdad? Es que eso es lo que vamos, este virus nos vino a, 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 a abrir los ojos, ¿me entendés? Porque ni los médicos tan prometedores, vos sabes que en China es una potencia mundial, y ellos tienen sistemas de salud bien, bien avanzados, ¿verdad? Y científicos y todo, y para ellos era desconocido. Para esto, después, el 3 de enero, la OMS recibe información de parte de, de los funcionarios chinos sobre estos casos y le siguen, y ahora sí la nombran, neumonía vírica de origen desconocido. O sea, aquí sí ellos estaban como quien dice, ¿a qué nos enfrentamos, verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y todo eso siempre en Wuhan, ¿verdad? Después caemos al 9 de enero, en el cual la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informa de que las autoridades en China han determinado que el brote está provocado por un nuevo coronavirus. Aquí es donde ellos se dan cuenta del coronavirus. La OMS convoca a la primera de muchas conferencias que tiene la OMS o sea, hasta el día de hoy de redes mundiales de expertos, porque como los chinos levantaron la alarma, entonces la OMS, en, su, en, sus, en sus facultades, obviamente en su misión que tiene, empieza a trabajar ya desde temprano para prevenir un futuro, una futura crisis que se dio, ¿verdad? Después, el 13 de enero, el ministro de Salud en Tailandia notifica que hay un caso del nuevo coronavirus confirmado en laboratorio importado desde Wuhan y este es el primer caso registrado fuera de China. Sí. O sea, ya aquí la Organización Mundial de la Salud, ya aquí como, ey, como eh, red flag, ¿me entendés? Como que aquí esto está serio, ¿verdad? O sea, ya no solo es China que tenemos que ver, ahora hay un otro país.
1: Exacto, todavía el conocimiento era limitado, que hasta agarró a la OMS
0: por sorpresa. Sí, la OMS estaba, estaba por... O sea, no sabían qué hacer, por... De ahí, el 21 de enero, en Estados Unidos se confirma el primer caso Sí. de infección por coronavirus. Y este se trata del primer caso en la región de las Américas, de la OMS. O sea, mm. y aquí acá en nuestro continente, ¿me entiendes? Sí. Estados Unidos, un país que, que está cercano, un país con el cual tenemos mucho contacto. Como vos recordás, para esos tiempos, uno en las noticias miraba, ¿verdad? Hay un brote de coronavirus, pero uno decía, ah, en China. Y China está lejos de aquí. O sea, yo China, yo no tengo contacto con los chinos. Claro. Pero ya cuando dicen Estados Unidos, ya sí, aún nuestros gobiernos y todo aquí en Latinoamérica, ya es como que, hey, eh, eh, como decimos nosotros, buzo con eso, ¿eh? ya, ya ahora sí, ya... sí. Entonces, de ahí, el 24 de enero, en Francia, se notifica del primer caso de coronavirus. Ahora aquí en Europa, o sea, ¿me entendés? Estoy ahí como, como telaraña, ¿me entendés? Agarrando poco a poco. Claro. Y en pocos días, o sea, del 21 al 24, obviamente todo esto causado por la globalización, ¿verdad? Que ahora vos puedes estar hoy aquí. En, en el continente americano y ya después pasarte a, allá a, a Asia, en, en, que en cuestión de dos días, en cuestión de 18 horas, lo cual, como hablábamos antes, cuando se hablaba, cuando se hablaba de la fiebre amarilla o de la peste negra, esos virus, además de que mataron muchas personas, pero costó que se propagaran alrededor del mundo por la, mismo, por la misma limitación que había de transporte, Entonces, no habían aviones.
1: No Había eh, falta de vías de comunicación.
0: Correcto. habían falta de vías de comunicación. O sea, ahora... Antes eran... Eh, se, se, se transportaba por barco. Claro. Eh, la mayoría... Y para un barco llegar de un continente a otro eran, eran días, ¿verdad? O meses. O, va, o meses, sí. sí Dependiendo, correcto. Tres, Entonces, meses. Pero estamos hablando de que este virus se propagó en cuestión de semanas. Claro. Entonces, eh, de ahí... Ahora, enero, ¿verdad? Un mes, treinta días. Pasó todo esto de ahí. El 2 de febrero... Se envían a la OMS, a, la, a, la, a las oficinas regionales de la OMS, la primera remesa de kits de diagnóstico, que son la, la, las PCR que conocemos, que son las pruebas. Ellos empiezan a recibir estas pruebas porque la OMS, obviamente, en su misión de planificación dice, hey, pero hay un virus, entonces, ¿cómo vamos a detectarlo? pues? O sea... Tenemos que buscar las herramientas para que si este virus empieza a propagar, tenemos que saber detectarlo. Entonces ellos empiezan a recibir estas famosas PCR que conocemos, que son las mm. pruebas por las cuales se detecta el coronavirus y es positivo, y son las la más efectivas en el mercado de hoy en día, porque están la, la, las pruebas rápidas, pero eh, los médicos no las recomiendan mucho por, porque siempre tienden a dar un, un falso positivo o cosas así, ¿verdad? Claro. De ahí, el 4 de febrero, el director general de la OMS le pide al secretario de las Naciones Unidas... O sea, como te digo, esto ya sonaba... Ya tenía un tono bien feo, ¿verdad? O sea, ya, ya un tono como bien... Bien alarmante. Claro. Que decía... Que, eh, que el director de la OMS... Le pide al secretario de, la, de las Naciones Unidas... Que active... El equipo de gestión de crisis... De las mismas Naciones Unidas. Ya para que lo fueran planificando... Ya que el 11 de febrero se iba a celebrar... La primera reunión en, la, en las Naciones Unidas. O sea, ya para que la primera reunión... Ya se tocara este tema en serio, porque ya era un tema que se miraba para, para largo, ¿verdad? Claro. De ahí, el 11 de febrero, la OMS anuncia que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se denominará COVID-19. Como sabemos, COVID, coronavirus disease, o sea, COVID, eh, y 19 por el año en que, en que salió, ¿verdad? Claro que fue que casi a finales del 2019.
1: Ese es un error que cometen muchas personas que dicen, ¿por qué 19, verdad? Uh -huh. Esto es de este año. Y lo que no sabe mucha gente es que es del 2019 porque comenzó a finales del 2019. Correcto. Entonces, también eh, yo vi en su momento que evitaron ponerle regional como ponerle el virus de Wuhan... Por ejemplo, ah, porque querían evitar más estigmatización. Uh -huh. eh, había mucha estigmatización hacia los chinos.
0: Hacia los chinos, correcto. Entonces
1: querían evitar más eh, eh, no, odio, pues a la, sí, a,
0: a la, sí. a la como represión o cosas sí. así, sí. A lo, cual, a lo cual sabemos que sucedió. sucedió porque incluso sí. Aquí, sí. aquí decían, no coman comida china porque les va a dar algo. Y como que claro. No, nada que ver, es verdad. Pero sí, eso, eso es parte de que del, del por cual la OMS decidió cambiarle el nombre a esta enfermedad. Por, por la misma cuestión de, de la estigmatización que decís, ¿verdad? Que que se dio, eh, lastimosamente se dio hacia, hacia los chinos. De ahí, el 13 de febrero, la Unión de Soluciones Digitales de la OMS, y esto me parece muy importante, eh, convoca a una mesa redonda de 30 empresas en Silicon Valley. Sí. como sabemos, Silicon Valley, en California, es donde, es este lugar que se llamó, se, se nombró Silicon por, por... porque en ese tiempo se empezó a resurgir to, to, todas estas empresas de, de, de hardware, de, de, de tecnología, o sea, ¿verdad? Chip, ¿verdad? Uh -huh. Correcto, de, de chip, de computadoras. Entonces, lo nombraron Silicon Valley porque todas estas empresas grandes que conocemos como Google, eh, Microsoft, que Apple, que todas estas, que Facebook y todos tienen sus... Su, su, sus sedes principales ahí, en ese mismo lugar. Entonces, como... Entonces, la OMS le pidió a estas empresas organizar una mesa redonda para solicitarles que ayuden a mantener a la población segura e informada. Claro. ¿Me entiendes? Esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque como comparábamos con las enfermedades anteriores, la, la misma limitación de comunicación, ¿me entendés? verdad? La peste negra o la fiebre maría cuando surgió... Tal vez era una enfermedad mortal, pero la gente en el otro hemisferio, en el otro lado, o sea, en este continente, no tenía ni idea porque no habían esas vías de comunicación, no estaban las redes sociales que vos podías meterte a Facebook, a Google y ¡pum! Hay una enfermedad, hay una epidemia, cuídese, haga esto, tome esto, todos estos pasos. No se podía. Como te digo, me parece muy importante que la OMS haya tenido esa herramienta en sus manos de decir, ¡hey, ayúdenme! A, a, a divulgar esta información, a tratar con las personas, a informarles de que hay un virus ahí afuera y que deben de cuidarse.
1: Eh, hemos visto todos en Google, Facebook, en todas estas redes sociales con las cuales se reunió la OMS, sí podemos ver las acciones que han tomado. En Facebook aparecen eh, Una datos, encuesta. encuestas de COVID, ah, encuesta. eh, intentan informarte en Google mm. y te tiran alertas por, región, por tu región, intentan informarte. Y me parece que, así como la, la globalización fue uno de los factores que ayudó a la propagación del COVID. Uh -huh. eh, también hay que usar la globalización para compartirlo. Entonces, eh, qué mejor que las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Que todos estos medios de comunicación eh, electrónicos que nos pueden ayudar a informarnos. Porque, bueno, la, como vos lo decías, en tiempos de las pestes negras, en, en tiempos del Spanish Flu, que le decían, uh -huh. la, eh, la gripe española. La ¿verdad? gripe española. Eh, en estos tiempos eh, había tanta desinformación que la gente solía pensar, más que nada con la peste negra, solía pensar que era algo religioso. Que era que te pegaba porque eras pecador. Uh -huh. Llegaron a ese punto de oh, no había avance en científico, no había avance de ninguna manera. Y pues ahora con los medios de comunicación podemos informarnos más. Correcto. Tener un plan de acción, por lo menos.
0: Como te digo, me parece importante que la, que la OMS haya tenido a, a, en sus manos, ¿me entendés Esta herramienta de decir, hey, están las redes sociales... No solo usémoslas para poner memes, sino que también para que la gente sepa, ¿me entiendes verdad? Que la gente sepa lo que está pasando. Y creo que eh, esa acción fue muy importante de la OMS porque recuerda que estábamos en febrero. O sea, para febrero en las noticias mirábamos de, de la COVID-19, pero nosotros decíamos, eso no va a llegar aquí. O sea, eso eso no nos va a pasar a nosotros. Eso es allá en esos países, pero a nosotros no nos va a llegar entonces, ya que la OMS estuviera ya previniendo eso, es muy importante, ¿verdad? Y por medio de las redes sociales que hoy en día la mayoría de la, de la gente que tiene teléfono en su mano tiene una una, red, una cuenta de una red social, ¿verdad? Exacto. De ahí caemos al 13 de marzo, en la cual la OMS... hoy bien esto, o sea, esto, como te digo, es que suena bien alarmante porque es, es bien feo. Sí. La OMS exhorta a la industria y a los gobiernos a que aumenten la producción en un 40% para satisfacer la creciente demanda mundial en respuesta a la escasez de equipos de protección personal y escasez que pone en peligro al personal sanitario de todo el mundo.
1: Es correcto.
0: O sea, aquí cuando empiezan a surgir las alarmas y todo el mundo, recordás, ¿no? o sea, aquí podemos recordar que todo el mundo se empezó a alarmar de comprar a lo, a lo loco, a comprar mascarillas, que, que, que compro mascarillas, que compro e incluso medicamentos. Y el eh, papel higiénico. <risa> sí, exacto. Como surgieron los memes en Estados Unidos de <risa> de, <risa> de la gente comprando papel higiénico, ¿verdad? A lo loco que compraba fardas de papel higiénico. Sí. O sea, y creo que era el mismo miedo.
1: Es que era el miedo. <risa> es que lo que pasa está de que... Y eso fue el miedo en realidad de la OMS. Que lo que pasa está de que... Una, como esta pandemia es nueva, ¿verdad? Toda esta experiencia es nueva para todos, hasta para la OMS. Correcto. Eh, y lo que pasa es que ellos tenían miedo de que sabían de que iban a comenzar a enfermarse muchas personas y... El mundo no está preparado para tener tantas personas enfermas a la vez.
0: Ajá, entonces correcto.
1: causa un desabastecimiento que, uh -huh. que nunca, sin
0: precedentes. Sí, pues, que nunca se había visto.
1: Entonces el mundo no está listo con esa producción. Entonces correcto. ellos ya desde ahí lo pronosticaban sí. y se alarmaron. Entonces
0: bueno. por eso ellos deciden exhortar a la industria de todo el mundo, sí. a, 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 las, a las empresas manufactureras que se encargan de producir, ¿me entendés? Mascarillas, que es el antibacterial, que, que medicamentos y todo eso para que aumente su producción desde antes, oye, porque sí. esto, te estoy diciendo, el 3 de marzo, o sea, todavía no había explotado tanto en los casos de coronavirus en el mundo, pero ya la OMS dice, hey, pongámonos vivos a producir desde ahorita, para que cuando llegue la crisis, cuando llegue el pico, tengamos como suplir. Claro, no hay una ¿Sí? escasez. Correcto. Entonces, de ahí, el 11 de marzo, hay una preocupación muy, muy grande. Por los alarmantes niveles de propagación y gravedad y por los alarmantes niveles de inacción, la OMS llega a la conclusión en su evaluación de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia. Claro. Aquí es cuando la OMS dice, esto es una pandemia a lo que nos enfrentamos y esto es serio.
1: Claro, sí. Más bien, eh, escuché que había muchas críticas hacia la OMS porque se tardaron tanto tiempo uh -huh. en denominar la pandemia, pero al mismo tiempo es difícil culparlos porque querían resguardarse de usar ese Correcto. término todavía porque es pesado, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es, no, es un término es, fuerte. ¿Qué tal calibre? Uh -huh. Creo que sería la primera vez que, lo ca que califican algo de esa manera. Correcto. Entonces, eh, pero nadie vio venir que fuera tan fuerte de, de entrada. Y pues la OMS... Hasta que la calificaron como tales que ya estaba fuera de control, ya estaba comenzando a salirse de control.
0: Correcto, sí, por eso te digo. Entonces, de ahí, o sea, de ahí la OMS dice, esto es pandemia. Incluso, a recordar en todos los noticieros del mundo? Como última hora, la OMS declara pandemia al COVID-19, ¿verdad? Entonces, claro. desde ahí todo mundo era como que, wow, esto es una pandemia. Nunca creí en mi vida vivir... Porque decimos, si recordás sobre Cuando salió lo del ébola. Claro. Hubo, hubo, hubo temor. Hubo temor. temor. Gracias a Dios no llegó a tal grado, ¿verdad? Exacto. Se logró controlar en los países que habían casos y todo y se controló y al final no pasó nada no pasó en, 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 nuestro, en nuestro continente. Estamos hablando, ¿verdad? Aquí... ¿Tú? Yo creo que en Estados Unidos se dieron uno que otro caso, y pero...
1: Fue más que nada en África. Sí,
0: correcto. Pero en Estados Unidos se logró controlar y, y no, no llegó a más. Cuando, cuando en el 2010 creo que fue el H1N1, la, de la ah, influenza. Claro. Ahí fue otra otra que sí, sí llegó aquí a nuestro país y a, a nuestro continente y todo... Pero fue algo que se...
1: controló En realidad se, no hubo mortalidad. Correcto. Sí, se, se logró sí. controlar.
0: Eh, no, no era tan, tan alarmante la situación. Se, 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 se mantuvo, ¿verdad? Eh, por eso de ahí que, que, que nombren pandemia. Ahí fue algo serio, ¿me entiendes? Claro. ¿no? Uno piensa
1: que es algo apocalíptico. O sea, piensas que lo vas correcto. a ver literalmente en tus últimos días. Correcto,
0: sí. Entonces... Y, y, como, y como leemos que, que, que esto vino, conllevó que la OMS nombrara pandemia por la misma... Por, por el mismo eh, es, escepticismo que había en la población, ¿me entendés? Verdad que, nada, esa es mentira. Esa gripe. Una gripecita que da. Es eh, una tosecita. Cheque. Yo no sé qué alarman tanto. Exactamente. Pero cuando ves que la OMS dice pandemia, uy, cuidado, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, esto pasó en el, mes de, en el mes de marzo. Como recordamos, en muchos países, en el mes de marzo fue cuando comenzó todo. Fue cuando comienza. Cuando comienzan los primeros casos a reportarse los primeros casos en, en, en muchos de los países del continente americano... Si sí, no me equivoco al decir que todos reportaron sus primeros casos en el mes de marzo. Sí. Y es ahí donde días después de reportarse los primeros casos, los gobiernos comienzan a, a imponer estas medidas de acción, ¿entendés verdad? De, de confinamiento, de toques de queda... De que no puede salir la población. Porque al principio fue absoluto. Fue... Absoluto. Fue eh, totalmente... ¿Me entendés? Cerrado todo. Como decíamos, en Latinoamérica es muy vulnerable. Nuestros sistemas de salud son totalmente vulnerables, ¿verdad? Entonces, es cuando los gobiernos dicen... Si esto no llega a pasar a nosotros, lo que le está pasando a China... Aquí claro. no va a barrer. O sea, claro. aquí, aquí no va a exterminar.
1: Porque inversamente, eso fue lo que pasó cuando ya en eh, Latinoamérica, ¿verdad? Continente americano, digamos, en uh -huh. nuestro caso... Eh, cuando ya en marzo se decreta que comenzamos lo que es la cuarentena, que se extendió más de la cuarentena, obviamente, inversamente en China y en esos eh, países asiáticos, ya estaban saliendo uh -huh. o apaciguando Correcto. un poco la, el COVID. Pero era otro sistema de salud. Sí, Entonces, no. nuestra proyección se veía pintada para mal. Correcto. Eso es lo que pasaba.
0: Correcto. En la cual generó alarma total. No sé si yo recuerdas los primeros no. días de, de, de que salió el primer caso de, de, de coronavirus... Era una alarma total.
1: No podías entrar a ningún, a ningún lado, eh, redes sociales, televisión, que no vieras lo que estaba pasando. Correcto. Hasta era deprimente. Pues, era deprimente, sí. Deprimente totalmente. O sea, sí. entramos en un, lo que era un tiempo de pausa y no sabíamos qué, qué venía. O sea, no sabíamos qué, qué pasaba.
0: Correcto. Y era un tiempo de pausa en todo el mundo. En todo el mundo. Porque vos po podías poner noticias de España, de, de, de donde sea, de, de Asia y todo, y era... Cerrado. O sea, nadie sale. Por favor. Y, y por favor, más que todo era por favor no salga, ¿verdad? No, y, y
1: también cabe mencionar que estábamos en pausa por la pandemia y la OMS decía cosas como todavía no sabemos mucho uh -huh. de este virus. Entonces era todavía más alarmante. Correcto. No estaba tanta información aún.
0: Aún. O sea, exacto. Entonces, por eso puede, pudimos ver que muchos... Un, bueno, como decimos, unos cuantos gobiernos, ¿verdad? Porque pudimos ver el caso de México, por ejemplo, en el cual tardaron mucho... Sí. Mucho, mucho, mucho sí. el gobierno mexicano en tomar medidas. Claro. Por el mismo escepticismo de que no, no va a pasar nada. Ay, es un virus que la gente no muere. Claro. Pudimos ver eso en, en muchos países. Caso contrario al país de El Salvador, ¿verdad? En el cual su presidente dijo, cerremos todo. Sin ningún caso todavía. Sí, exacto. Sin sí. ningún caso. Él previniendo, sí. ¿verdad? Claro. Él dice, cerremos todo. Eh, fronteras, eh, aduanas, todo, aeropuertos, todo que pueda... Eh, ...traer el virus aquí. Claro. Cerremos. Entonces, por eso te digo, cada gobierno tomó sus medidas... ...a como le convenía, ¿verdad? Claro. Cada gobierno se ve a su situación. A lo cual, pudimos ver también que la respuesta tardía al virus... ...vino a traer unas consecuencias bien graves. Como, por ejemplo, sí. en Brasil. Uy, que sí. en Brasil es el país, creo, del continente... O sea, de Latinoamérica... Porque está Estados Unidos, eh, sí. que, que tiene, que es el que más casos tiene. Pero de Latinoamérica Brasil es el que más casos tenía. Casos... Y tienen. Sí, todavía tiene, O sea, y eran casos que... Altísimos, Millones. Millones de casos comparados a los demás países de su misma región. Claro. Por la misma respuesta tardía que hubo, ¿verdad? Eh, de ahí, el 4 de abril... Como les digo, ya caemos al mes de abril. La OMS informa que se ha confirmado más de un millón de casos de COVID-19 en el mundo. Sí, Aquí es cuando sí. ya hay un millón de casos, ya, ya lo vemos la cosa más seria, ¿verdad? Claro. De ahí, el 13 de abril, la OMS publica una declaración suscrita por 130 científicos, donantes y fabricantes de todo el mundo en el cual se comprometen ellos a trabajar con la misma organización para acelerar el desarrollo de una vacuna. Sí. O sea, aquí es cuando la OMS... Porque al principio la OMS no pensó en vacuna. No. Porque dijeron, hay que controlarlo, mente, de verdad. Exacto. Pero ya cuando vos ves que hay un millón de casos y que el virus es altamente contagioso, o sea, vos te pones a pensar, un millón de, un millón de personas contagiadas y por ahí este, este millón de personas tuvo contacto con otras tres... Claro. ¡Wow! Ya es una magnitud, eh, ya, ya que no, no es controlable, ¿me entendés? Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, entonces, si no podemos controlarla, pues hay eh, que combatirla. Hay que vacunar, Exacto, sí. de que combatirla. Entonces... Eh, por eso es cuando la OMS se reúne con, con estos 130 científicos y todos donantes y, y, y fabricantes para buscar la solución, que sí. es una vacuna. Sí. O sea, ahí es, cuando, ahí es cuando dice la OMS, hagamos una vacuna y aceleremos todo. O sea, enfoquémonos en hacer esta vacuna que es la que nos va a venir a salvar. De ahí, el 29 de mayo, un total de 30 países y, y múltiples asociados e instituciones internacionales le dan marcha a la Iniciativa de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19, que se llamó la SETUP, Que esta tiene el objetivo de lograr que las vacunas, las pruebas, los tratamientos y las tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la enfermedad estén al alcance de todos. Uh -huh. Entonces, fue una buena iniciativa que fue, que fue pro, promovida por el presidente de Costa Rica, sí. en la cual él, obviamente, consciente de, la, de las condiciones que tenemos lo, lo, los países de Latinoamérica, o sea, la mayoría que son países pobres, con sistemas de salud eh, vulnerables, dijo, pues, hay que hacer algo por ellos también, ¿entendés? ¿verdad? Porque sí. países, vos puedes ver, países como Alemania, países como Estados Unidos, tienen todos los recursos del mundo, y para ellos no es complicado uh, comprar vacunas para toda su población. Claro. Pero, ¿qué con los que no pueden? Exacto. Que con los que su gobierno es, es, ¿me entendés En el caso de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, esta iniciativa vino a ser muy buena y en la cual todos estuvieron de acuerdo. Sí. Que todos tuvieran acceso a, la, a las mascarillas, a, la, a los medicamentos, a las pruebas mismas, porque ¿cómo vas a saber pues, que tenés casos si no tienes pruebas para, para hacerlas, ¿verdad? Entonces, esto sí. fue bien importante.
1: Sí, porque según tengo entendido, había un problema de que, por ejemplo, las ventiladoras. Eh, uh -huh que se ocupan para combatir la, lo que ya es la etapa de neumonía que pega el COVID, de que había una escasez y literalmente habían concursos para ver el mejor postor, qué país daba la mejor, el, mejor precio ah, por, el mejor precio por la ventiladora. Entonces, dejando a los países pobres sin ventiladoras.
0: Correcto, correcto. Entonces, eh, ¿me entiendes? Esta para mí fue una buena iniciativa, como dije, por el presidente de Costa Rica, en la cual era un llamamiento a la solidaridad, ¿me entiendes? De verdad en la que instaban a las partes interesadas pertinentes a que participaran en esta iniciativa. Obviamente no era nada obligatorio, ¿entendés? Era una iniciativa voluntaria. Claro. O sea, si vos sos un país que tenés muchos recursos, por favor, ayúdanos a nosotros que no tenemos a lograr que cuando salga una vacuna la tengamos. Exacto. A que ahorita que hay pruebas, tengamos pruebas. A que cuando haya material sanitario, tengamos material sanitario. Y pudimos verlo, verdad, que recibimos bastantes ayudas, eh, se recibió bastante material sanitario y todo... Y, y gracias a Dios se pudo, se pudo en, en, en nuestro país, igual como en otros países, se pudo controlar esta, esta pandemia. Sí. Y entonces, a todo esto, alrededor de estos días, como les decía, ya, ya estábamos al, en, la, en mayo, ya a finales de mayo, alrededor de todos estos días se seguían acelerando los procesos de investigación y divulgación. Como dijiste, la OMS al principio no tenía ni idea de, 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 de qué era el coronavirus ni nada, ni una vacuna por, ni por cerca, ¿verdad? Entonces ellos dicen... ...investiguemos, investiguemos... Sí. Eh, ...hagamos todo lo necesario... To ...todas las investigaciones científicas... ...para lograr la vacuna... ...entonces a lo largo de estos meses... ...se vino a investigar e investigar con la vacuna... ...y hacer todos los procedimientos correspondientes... ...hasta que hasta hace unos pocos meses... ...pudimos ver... Que eh, en el caso de la Universidad de Oxford, que dijo que ya tenía en sus manos una posible vacuna, solo hacían falta los pasos finales para, para poder garantizar que era una vacuna... Eh, funcional y segura. Ajá, fue exacto. Funcional y segura, correcto. Sí. Una vacuna que si, que si las iban a distribuir a millones de personas, era porque iba a tener un efecto, ¿verdad? Claro. A, a las pocas semanas pudimos ver también el caso de Rusia, en el cual eh, el presidente eh, Vladimir Putin decía que ellos tenían también uno de sus laboratorios ahí en Rusia, ellos habían logrado eh, que, crear una vacuna. También en los, mismo, en los últimos pasos tienen que garantizar que esa vacuna funciona. Lo, lo, todo, todo el procedimiento necesario para hacer una vacuna, ¿verdad? Claro. Tampoco es que se aceleraron los procesos, pero no solo por el hecho de que haya una emergencia. No es porque nos vamos a saltar pasos, ¿verdad? Porque claro, tiene que ser segura.
1: Mira, de seguridad. Porque al final del día, una vacuna es una versión del virus. Es
0: una versión del virus, lo Está inyectándole el virus a la persona correcto. en esencia. Correcto. Entonces, por, entonces a estos últimos meses pudimos ver... Y lo cual, a mí me gustó, Jorge, no sé si vos opinas lo mismo, que vino a traer una... una, una, una parte como de paz en la sí. población. Esperanza. Esperanza, sí. correcto. De ver que... Porque uno no miraba salida. Yo te lo digo, yo en un momento que uno mira salida, digo yo, ¿hasta wow. dónde vamos a llegar? Claro. ¿hasta dónde vamos a llegar? Estamos confinados en nuestras casas. Tenemos días de no salir. Eh, solo podemos ir al súper a comprar una vez cada dos semanas. Eh, o sea, todo bien feo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, cuando vinieron esta universidad de Oxford y Rusia y dijeron, hey, que hay una vacuna que le estamos probando y vemos que todos los pasos han sido positivos, vamos en buen camino. Creo que la, la mayoría de la gente dijo, un respiro, ¿me entendés, verdad? Por lo menos hay esperanza, por lo menos hay, ya hay luz al final del camino. No hemos llegado al final del camino, pero ya hay una luz. Exacto. Entonces, eh, creo que fue muy importante.
1: Claro, es un paso importante. Dato curioso, me pareció muy gracioso cómo Vladimir Putin decidió nombrar la vacuna que que propuso Rusia, bueno, el Sputnik como el primer satélite. <risa> como el primer satélite, correcto. Ganándole la Space Race, supuestamente, ah. a, los, a los gringos, ah. ¿verdad? Entonces, interesante, pero sí, honestamente, nuestro mundo cambió 180 grados de la noche a la mañana. No cine, no mall, ninguna salida, ningún tipo de, de mundo normal. O sea, los estudiantes pasaron a tener clases virtuales. Entonces, pasamos... Bueno, personalmente, yo creo que muchos de nuestra audiencia... Eh, entramos en un periodo de depresión, pues, depresión de, de no ver la luz. Y, pues, sí, estas vacunas, como vos decís, yo considero que han sido un hito importante eh, que nos dan esperanza, nos dan eh, algún tipo de luz y esperamos que funcionen. La verdad, esperamos que en la brevedad posible porque eso, ese fue el plan de la OMS, como vos lo decías. Lo que intentaron fue, ok, apaciguemos lo más que podamos el virus mientras generamos una vacuna. Ese Correcto. es nuestro único plan. Uh -huh. Entonces, eh, esperemos que funcione, ¿verdad? Y esperemos que las pruebas ya en humanos sean... Eh, se, 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 sean satisfactorias. Satisfactorias, Ajá. pues, porque es diferente. Ok, entonces, eh, ahora eso sería lo que es una breve reseña... reseña. ...de lo que ha pasado hasta, hasta hoy. El,
0: hasta llegar al día de hoy.
1: Han pasado seis meses, seis meses largos, duros, donde todo se ha visto diferente... Eh, muchas empresas multimillonarias han quebrado, no digamos, empresas de pequeñas, ¿no? microempresas. Sí, microempresas. Eh, literalmente han cambiado. Eh, muchas empresas han, han surgido, ¿verdad? Que es como lo que es las empresas de mandado, ¿verdad? Como Hugo, Ubers, ¿verdad?
0: Como llamado por el anglicismo el delivery.
1: El delivery, ¿verdad? Hay, hay maneras diferentes de, de implementar cosas. O sea, no todo ha sido tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, estaba viendo que Amazon está intentando implementar la entrega con drones a una mayor escala. Ajá, correcto. Ajá, entonces, eh, no todo ha sido. triste.
0: pero sí, creo, hay, creo, creo hay que la, la mayoría de medidas que han tomado estas empresas es como de evitar el. Co Ellas siempre hacen esta promoción, evitando el contacto, ¿verdad? Exacto. El contacto. No y podemos ver que las aerolíneas hacen eso, evitando el contacto entre personas. Eh, la mayoría, incluso lo que vos decís, muchas empresas tuvieron que implementar estas esta medidas de, de, de sitio web o de aplicaciones para hacer que las personas tuvieran el, el, el menor contacto posible con otras personas. Claro. Para para así aminorar el contagio. Entonces, ahí es donde la mayoría de empresas tuvieron que, que como que boost este este esta medida de, de crear un, un sitio web, de crear una aplicación en la cual todas las personas tuvieran acceso a ella y, y, y pudieran todavía generar un, un poco de ingreso, ¿me entiendes? Porque como te dice, muchas empresas quebraron y, y no hubo marcha atrás. Pudimos ver aerolíneas completas. ¿Me entendés claro. cuánto es el capital que tiene una aerolínea y que haya quebrado? En o un sea, par de meses. En un par de meses, en correcto. Entonces, era alarmante. Y como es decir, sí. quebró una aerolínea, no digamos una microempresa, ¿verdad? Que, que, que no tenía clientes, eh, que por, por, por lo menos por el tiempo de un mes no tuvo ningún cliente.
1: Exacto. Así es. Entonces, eh, básicamente, eh, fue... La pandemia creo que dio también podemos decir aceleró un proceso que era inevitable, que muchas cosas se volvieran más digitales, como lo que es eh, las clases en línea. Eh, creo que era un proceso que no muchas escuelas ni muchos países, eh, su sistema educativo no lo tenía. Y creo que es algo que la pandemia, podemos sacar algo bueno que aceleró lo que es la educación mediante una vía digital, eh, mediante internet, ¿verdad? Y eso es algo que era inevitable y solo lo ha acelerado y... Y pues la cosa no es como los estudiantes desearían todavía, pero por lo menos se pudo seguir con la educación. Por lo menos no, no está en pausa. Entonces, ahora, ¿cómo nos ha dejado esta pandemia? Vamos a recapitular un par de datos hasta el día de hoy, ¿verdad? Hoy es 26 de septiembre del 2020. Vamos a ver un par de datos, los más recientes que son de ayer, el 25 de septiembre del 2020. Bueno, en lo que es Latinoamérica, Brasil... Eh, campeón, eh, lider, lidera eh, lo que es La estadística. eh, las estadísticas. Tiene número de casos confirmados, 4.600.000, que lo que es un... Eso es un alto porcentaje, sí. Grande, sí. 4 millones de, de confirmados. Eh, son un país de 83 millones de personas, ¿verdad? Eh, hay gente que lo considera una fracción, pero yo lo considero... Muy grande. una una gran tasa. Y obviamente esto viene a falta de un mal manejo. De su presidente, pues, lo ha. Dilató mucho lo que era declarar uh -huh. un estado de emergencia. Correcto. Después lo, lo sigue Colombia con 790 mil casos. Perú con 782.000 mil casos. México, 715.000. mil. Que también es otro país que se tomó mucho tiempo en declarar lo que es un estado de emergencia. Me imagino que AMLO. Eh, tenía mucho miedo por la economía. Es que esto es lo que pasa. que muchos, muchos presidentes tienen, temían por su economía. ¿va? No querían decretar un cierre total. Ahora, yéndonos al otro extremo de países con, con una cantidad menor, pues tenemos al gran campeón que es San Cristóbal y Nieves, que tiene... La gran cantidad de 19 casos. <ríe> ¿Qué te parece eso?
0: Claro, esto sí relacionado con, con, la, con el número de, de, de habitantes que tienen, ¿verdad? Claro, es relativo, ¿verdad? Eh, correcto, es relativo. Y recordemos también que es importante saber que, que estos países, estos países de, de las Antillas, del Caribe, eh, sus su, su visitantes, por decirlo así, se basan más en el turismo. Se basan más en personas que, 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 que van buscando estos, estos hoteles o cosas así. Entonces, al no haber vuelos al no haber eh, turismo. Entonces, estos países también, en, eh, como arma de doble filo, salieron beneficiados porque no llegaba nadie a visitarlos. Y como son islas, tienen poco contacto con, otro, con otros países. Entonces, eh, hay los pocos casos, ¿verdad?
1: Claro. Eh, podemos ver que el factor geográfico resulta sí, el factor ser geográfico es correcto, un beneficio. Un beneficio. Y poblacional. que Es que, como bien lo dijo la OMS, el distanciamiento social es clave. Es clave. Es, es clave para reducir lo que es... Eh, el, el contagio de este virus. Entonces, eh, viendo un poco más eh, cómo ha afectado eh, esta, el coronavirus eh, nuestra realidad, podemos ver cómo se ha afectado el Producto Interno Bruto de, de los países. Solo para que se hagan una idea, el Banco Mundial pronosticó para la región de Latinoamérica un crecimiento de, como región va del Producto Interno Bruto del 1.5% para el año 2020. ¿Saben de cuánto ha sido la contracción del Producto sí. Interno Bruto? 7%. Nos pronosticaron un 1.5% de desarrollo a la región de Latinoamérica y hemos contraído la economía 7% en lo que van de 6 meses. Imagínate. Eso es alarmante. alarmante. Eso, ¿Qué significa eso? Significa que muchas economías su moneda se ha devaluado. Estaba viendo, por ejemplo, que la moneda de Brasil se ha devaluado un, se ha devaluado un
0: 16%. Imagínate.
1: Sí, y han, se han perdido muchos trabajos. Estaba viendo de que lo que es el sector de turismo, México eh, se está viendo si, que está como en tutela de perder 1.700.000 empleos que nacen solo del turismo. Porque está en pausa el país. O sea, está la, la pandemia lo tiene de esa manera. Entonces, la economía se han visto fuertemente afectadas literalmente se han estancado y han retrocedido, algunas se han estancado y otras se han retrocedido totalmente y eso es alarmante, pues porque cuando hay desempleo hay, hay muertes esa es, la, esa es la verdad, mucha gente pierde su casa y, y alguna gente muere entonces eh, podemos ver que Perú se contrajo un 7%, Ecuador un 7%, Argentina un 7%, Colombia 4% del interno bruto se ha contraído y Chile 4% entonces como podemos ver eh, el COVID ha, ha causado estragos en lo que es Latinoamérica. Número uno, porque la enfermedad es eh, poderosa, ¿verdad? Eh, lo que la hace tan dañina, creo yo, es ese periodo de incubación. Uh -huh. Que es que puedes pasar dos semanas sin tener síntomas. Eso la hace tan contagiosa. Y el hecho de los asintomáticos que existen y eso hace que la enfermedad se siga propagando. Entonces, eh, esta enfermedad causa estragos por sí sola y el mal manejo de los gobiernos y la falta de, de, de respeto a la enfermedad por parte de la población en general, verdad, de, de los ciudadanos, ha causado de que muchas economías sufran. Nos ha dejado en un, pro, un problema de recesión y depresión, porque está el factor mental y económico. Y pues esperamos pues de que con la vacunación y con el pasar del tiempo salgamos de, de este hoyo en el que hemos entrado. Ahora me gustaría que comentáramos pues y yo ...sobre países que sí lo han hecho bien. Entonces, te voy a comentar ahorita de un par de países que son ejemplo... ...en lo que es el, el trato de, del COVID-19 y cómo Latinoamérica, de verdad, nuestro hogar... ...pudo haberlo hecho mucho mejor. Entonces, eh, la, la revista Times nominó a estos países como los mejores en el trato del COVID. Entonces, el primero es Alemania.
0: Eh, no es sorpresa. ¿vale? No, no es de sorpresa. Alemania es un país que siempre ha, ha resurgido. Como podíamos ver la, a lo largo de la historia... Eh, Primera Guerra Mundial quedó devastado, se levantó. Segunda Guerra Mundial quedó devastado, se levantó. O sea, es un ejemplo de perseverancia. ¿va? Es como el fénix, Sí, el o sea, fénix, literal. Siempre resurge.
1: <risa> y cómo se llama y, y, y más bien y resurgen y más fuertes que nunca, ¿va? tienen mejor economía siempre. Entonces Alemania eh, sale de que su gran parte de su éxito se debió a que incluyeron pruebas generalizadas de COVID, ¿verdad? Amplia, amplia comunicación pública y transparencia. Que personalmente, ¿verdad? Para nuestra querida audiencia, para que lo sepan, somos de Honduras, ¿verdad? Y uh -huh. esto es un punto que me llamó la atención porque la transparencia siento que es algo que no se da en nuestro país. No. Y creo que en, 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 en general, en Latinoamérica, en la no se ha dado. Sí. El gobi los gobiernos no han sido transparentes con cuántas pruebas se hacen... Eh, cuál es el verdadero número de casos número, que correcto. hay en el ¿Y país. Y de fallecidos también. Y de fallecidos, y, y de cuántos insumos hay, cómo se está gastando el dinero. Creo que eso no... El gobierno no, no ha hecho un buen trabajo y por eso Alemania tiene un punto verdad a favor. Y por eso, por esa transparencia, por estas medidas y las pruebas generalizadas, que también hacen más pruebas, nuestros países tenemos un número de casos, pero no podemos creer en ese número de casos porque no hay suficientes pruebas. Correcto. No, uh -huh. no reflejan oh, en realidad correcto. los casos. Entonces... Gracias a esto, el pueblo alemán dio un gran apoyo. Fueron obedientes a su gobierno porque el gobierno respondió. Entonces, eh, eh, ellos se han, se han respetado las reglas de distanciamiento social y de higiene. Uh -huh. Entonces, eso es algo que deberíamos de... Que de, hubiésemos implementado hace mucho tiempo, pero que creo que no estamos muy tarde para comenzar a implementarlo en nuestros eh, países acá, en esta región de americana.
0: Y fíjate, ahora que algo bien importante... Que, que ha salido en las redes sociales y que en que parte... O sea, es verdad, totalmente, que si vos ves este, la mayoría de países que, que han sabido manejar esta pandemia, esta crisis, son países que son gobernados por mujeres. Es cierto. O sea, qué que, ¿Es que, que curioso dato, ¿verdad? Que son países que, 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 que son gobernados por mujeres y que estas mujeres han sabido manejar su país, han sabido imponer las reglas suficientes, han sabido decir, hey, hagamos esto y esto, e imponer voto de respeto y decir, se va a hacer así. Porque así es que se, se combate una crisis. Eh, muchos casos de países gobernados por mujeres y sí que, que podemos verlo, ¿verdad? Podemos ver el caso de Taiwán. ¿De Taiwán? Taiwán, un país que tanto tu hermano y, 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 te, y yo tengo una amiga que vive allá. Eh, ellos no... O sea, al principio vos te acordás. Yo creo que vos tenías la misma preocupación por tu hermano que yo por mi amiga y decía ¡Wow! Exacto. Este virus está en China. Sí. Que está justo al par, o sea, cerquitita de Taiwán. Y digo yo, ellos están en peligro. Incluso yo a tu hermano le dije muchas veces, hey man, cuídate, sí. porque esto no es broma. O sea, cuídate mucho, eh, guarda distancia, o sea, mascarilla. Y yo sin saber, yo dándole consejo a él, sin saber que, <risa> que, 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 él, sí, que, que, que más bien yo era el que iba, iba, iba a hacer eso. Él eh, están tranquilos, tranquilo. Sí. O sea, ya gracias a Dios, ellos supieron controlar totalmente esta pandemia. Ellos sí. supieron hacer todo, todo lo necesario para que solo tuvieran unos cuantos casos y unos cuantos fallecidos, que son un mínimo que... Eh, unos cuantos, unos... Uh...
1: Ni siquiera un decimal de sí, la población. O sea, sí, sí,
0: Ni siquiera pasó, de, creo que ni de 20 personas, sí. la, la, el número de fallecidos. Uh -huh. Entonces, es a lo que vamos. Que estos países supieron responder a esta pandemia. Claro. Supieron. Y como decimos, la transparencia. O sea, es un momento de crisis. No hay por qué opacar nada, ¿me entiendes? ¿Verdad? Uh -huh. ya, o sea, yo entiendo que muchas personas tal vez tengan conflicto de intereses, ¿me entiendes? ¿Verdad? Claro. Pero... Es una pandemia, es una crisis que, 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 que nadie está exento. Nadie. O sea, nadie está exento. Por mucho que vos seas eh, millonario, por mucho que vos seas famoso, que vivas en, en, en una residencial exclusiva, eso no estás exento a que, a que el virus pueda llegar a vos. Es e Igual, si a vos te da, vas a llegar al mismo hospital que va a llegar otro? Otro que tal vez no tiene recursos. otro que y, lo... y los que te van a atender son los médicos que también están expuestos, ¿me entiendes? Entonces creo que estos países han sabido manejar todo desde de, de, el de, gremio médico, desde el sistema de salud, hasta la misma economía. Se tuvieron que haber afectado en la economía de una manera u otra, pero supieron controlarlo. ¿Y ahorita qué es lo que están haciendo? Ya resurgiendo. Ya, ¿me entiendes? Ya planeando todo para no volver a sufrirlo. Entonces, podemos ver, como te digo, es curioso que sean países gobernados por mujeres, que la mayoría de países son gobernados por hombres, pero pudimos ver que, que, que el hombre no fue capaz de hacerlo. Pues. Exacto. No fue capaz. Y nosotros sabemos las capacidades que tienen las mujeres para imponer una palabra. Una mujer, vos sabes, nuestras madres así son. Dicen una cosa y eso hacemos. Así es. Entonces, vemos que es, es algo curioso y, y, y lo cual nos dice que... que, que ¿Qué falta, verdad? O sea, ¿qué falta de confianza tenemos en una mujer para gobernar un país? Y lo, en lo cual vimos que en momento de crisis ellas fueron las que mejor se comportaron y que mejor sacaron sus países adelante.
1: Claro, es que no cabe duda que estas mujeres eh, son altamente preparadas. Uh -huh. eh, obviamente, la mujer y el hombre están en las mismas condiciones, ¿verdad? Son, eh, ambos son capaces... Y yo creo que la mejor lucha que puede hacer una mujer en lo que es esta lucha del feminismo es eh, plasmarlo en estas acciones. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué mejor manera de demostrar el punto que las mujeres son increíbles en todo lo que hacen que, que esta, pues, como lo han demostrado estas primeras ministras y, o presidentas uh -huh. en sus naciones que han demostrado que la mujer es fuerte, que la mujer es inteligente, que la mujer es sabia. Y, y eh, me parece impresionante y muy merecido todo lo que ellas han hecho. Las mujeres son increíbles. Eh, yo creo que más bien ya el mundo debe abrirse más a, porque hay muchos mu eh, países que quedan todavía con ese componente machista. Sí, correcto. Ya deberíamos de movernos ya uh -huh. porque ya estamos viendo que las mujeres son líderes, las uh -huh. mujeres son buenas en lo que hacen. Y ya tenemos que dejar eso atrás. Y, y como decís vos... No me sorprende nada, la verdad es que no me sorprende sí, nada no sorprende. que las mujeres sean así de, de trabajadoras, de, de dinámicas. Entonces sí, ya que tocaste el tema de Taiwán, uno de los tigres asiáticos, un gran manejo de lo que es el COVID-19, aquí de, tengo la estadística, tuvieron 796 casos positivos y 7 muertes. ¿Imagina? siete muertes o sea eso no es ni que un decimal o sea, de sí, la población nada, nada. y tal vez eran de la población que era de riesgo diabéticos y uh -huh, ancianos verdad anciano. que la verdad es que no podían hacer mucho pero hicieron lo más importante que es con este virus porque ya la OMS confirmó que el virus no es altamente mortal uh -huh. o sea no es tan mortal como otros virus que, que hay verdad lo que pasa está de que si los hospitales se, se llenan no hay insumos, y eso es lo que lo hace mortal, porque después puedes ocupar una ventiladora y no tienes acceso a la ventiladora porque alguien la está ocupando. Entonces, eso es lo que lo hace mortal. Entonces, estos eh, países hicieron muy buen trabajo en reducir la cantidad de casos que tuvieron para que los hospitales no se inundaran de pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, estaba viendo aquí que Taiwán, en lugar de desarrollar su economía durante semanas, en un intento de frenar el virus, Taiwán tomó otro camino. Después de cerrar rápidamente sus fronteras y prohibir las exportaciones de mascarillas quirúrgicas, el gobierno utilizó el rastreo de contactos para identificar y garantizar que los, que los que estaban en cuarentena cumplieran realmente las normas. Entonces, una vez que tuvieron los casos positivos, aseguraron que esa gente fuera aislada. Y se cerraron rápido a las fronteras de verdad, porque creo que ese fue el problema con Bukele pero obviamente no es está fuera de sus manos verdad sí, que correcto, si bien. ya hay contrabando uh -huh. de que gente pasa por la frontera Ajá. verdad pero eh, Taiwán hizo muy buen trabajo en cerrar sus fronteras de verdad nadie uh -huh. entra nadie sale uh
0: -huh. y lo y, que le ayuda que es una isla también o la, sea... la
1: ayuda Ajá. su geografía no podemos sí, culpar es un, un beneficio uh -huh. verdad eh, pero sí estaba en el ojo de lo que es la pandemia Asia, ¿verdad? Sí, no, en Asia su momento, no y
0: que está al pa, al, justo al par de China pues Exacto. o sea, cerca.
1: Y cómo se llama y pues ahora el, el epicentro somos nosotros, mm -hmm. Latinoamérica, entonces fue impresionante cómo ellos lograron evitar esto estando en su momento en el epicentro ¿verdad? Eh, y entonces eh, me parece interesante cómo ellos eh, usaron lo que es un método de rastreo eh, novedoso. Estaba viendo de que usaron por ejemplo drones, drones ¿verdad? ...para tomar la temperatura de personas dentro de su casa. Eso es impresionante. O sea, literalmente podían eh, analizar si el índice de temperatura de una persona subía desde el aire. Ajá. También usaron eh, los teléfonos, las redes telefónicas para asegurarse que las personas estuvieran donde decían que estaban, sí. en casa, que no salieran... Porque obviamente sabemos que nuestro teléfono lo, lo llevamos a todos lados, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, así se aseguraban que las personas de verdad no salieran de casa. Y así identificaban bien a las personas que estaban contagiadas. Porque a muchas personas les dieron seguimiento desde casa. No, o sea, y, y, yo, y yo
0: te puedo apostar, Jorge, que, que esa medida que decimos de que ellos se aseguraban de que la gente estuviera en su casa, no les ha de haber tomado trabajo porque sabemos que en esos países la gente es muy educada. Mm -hmm. O sea, a la gente le gusta seguir las reglas, ¿me entiendes? ¿verdad? O sea, no todos, tampoco hay que generalizar pero esta gente es educada, esta gente sabe que era un momento de crisis y era por beneficio de ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, yo algo que no logro comprender es que en Latinoamérica somos tan necios que sabíamos que era una pandemia, que era un virus que podía matarnos porque este virus es, es como, como te digo, una, una lotería. O sea, vos te da y vos no sabes O sea, vos no tienes nada garantizado de que vas a sobrevivir o no. Claro. Entonces, a lo que voy yo, ¿cómo es que somos tan necios? de que aún sabiendo que es una, algo que nos perjudica a nosotros, y las autoridades hicieron todo lo posible por, por evitar que nosotros saliéramos o que anduviéramos en la calle y cosas así, y aún así nosotros como, eh, esto, 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 esto están mintiendo. Esto, ver qué están inventando, o qué exagerado, decía la gente. ¿Me entendés? A lo que voy yo. Esta gente sabe, esta gente fue disciplinada, y ahora ven los resultados. Ellos estuvieron pocos mes, meses confinados. Y o, o en el caso de Taiwán, que Días confinados y Exacto. de ahí nada. Exacto. Y ahora ellos andan libres. Pues ves, la gente en Taiwán anda libre. Ellos andan tranquilos, haciendo sus labores normales. Eh, la gente en las universidades, la gente en sus, en sus eh, trabajos, en sus empresas. Todo normal. Ellos están viendo el fruto de su obediencia. obediencia. En cambio, nosotros estamos viendo el fruto de nuestra desobediencia. Exacto. Que ya a seis, siete meses de, la, de haber comenzado esta pandemia, esta cuarentena, seguimos igual. Sí, seguimos con, 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 con las excepciones de pocas libertades que nos han dado de poder salir, de ahora eh, que podemos ir a tal lado, cosas así. Pero seguimos con la misma zozobra de que si salimos, usar mascarilla, no darle la mano a la gente, nada de abrazar, nada de grupo de más de 10 personas, todo eso. Y eso, en parte, viene a traer un cierto estrés, ¿me entendés? Porque claro. vos tenés miedo de salir que cuando vas a comprar algo, vas al supermercado, venís y empezás con el claro y con el, con el alcohol a, 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 a darle a toda la casa, ¿me entiendes? A todas las bolsas que traes. Eso es parte. Entonces, como decís vos, países modelo que supieron manejar esta pandemia. Países que pues ahora están viendo bien. el fruto de que supieron hacer las cosas bien y que, y que ahora están bien, pues. Ahora, ahora lo único que están esperando es la vacuna. Y qué bonito sería así que nuestro país fuera, ¿verdad? Estar todo sí. normal, nada más esperando una vacuna para tener totalmente las libertades y volver a la normalidad.
1: Exacto, porque eh, me, me, me parece muy interesante recalcar ese punto que tocaste de la cultura, eh, la responsabilidad de los habitantes. Es que eso es tan crucial. O sea, esa, esa gente previo a la pandemia, ya tenían la costumbre de que, por ejemplo, si vos andas enfermo, vos usas una mascarilla porque vos no querés contagiar a tus, a tus hermanos, pues, a tu a, compatriota, a, ¿verdad? Sí,
0: a lo que te rodea
1: Exacto. O sea, vos te resguardás para no enfermar a otras personas. Entonces, así son ellos. Ellos, si sienten que andan enfermos, se resguardan. Si sienten que tienen que obedecer algo, lo obedecen. Y eso es tan crucial en estos tiempos de pandemia y, y yo creo que debemos de aprender. Yo lo que espero es que una vez que pase esta pandemia eh, y que tal vez, espero que no, pero que si surge una, una otra enfermedad parecida al COVID eh, que ya sepamos cómo combatirla. Correcto. Ok, entonces el último país modelo que vamos a discutir, eh, también gobernado por una mujer Jacinda Ardern eh, ¿cómo se llama? Ella eh, es la primer ministra de Nueva Zelanda. Entonces aquí estamos hablando del factor de buena suerte que es la geografía y, eh, y, y un buen manejo, eh, lo que hizo que solo tuvieran 22 muertes en todo el país y eso es algo admirable y también estamos hablando de medidas de distanciamiento, medidas eh, de higiene que promueve el gobierno y pruebas generalizadas al público. Y una gran manera de detectar eh, y darle seguimiento a las personas infectadas. Uh -huh. Entonces, estos son ejemplos de países modelo. Y Cor que deberíamos de implementar.
0: Correcto. Países modelo. Que, que, que como hablamos de estos países... Es para, para tener un ejemplo, ¿me entiendes? De verdad. Creo que como todo en la vida... Uno debe tomar ciertos modelos... Y, y tratar de igualarlos. O sea, tratar de... De, de analizar cómo lo hicieron. Y, tra y tratar de, de, de replicarlos. Pues en, en tu propio país. Entonces yo creo que... O sea, no todo... Es cierto que el gobierno... Como el nuestro... O en, en otros países de Latinoamérica... Son muchos... Que no han hecho... Lo correcto... ¿Me entiendes? Malas decisiones... Malas personas... O personas incorrectas... En los puestos importantes... Que toman malas decisiones... Tal vez por falta de... Falta de conocimiento... O... o lo que sea... Que esté afectando... ¿Me entiendes? Pero... Creo que es importante... Tomar el ejemplo... O sea... Tomar el ejemplo de estos países... Y decir... Ellos hicieron esto... Nosotros hagámoslo... Y como les digo... O sea... El, el, que aunque el gobierno no tome las decisiones Pero nosotros hagamos el cambio Porque a, al final del día Es un beneficio para nosotros No contagiarnos, o sea que nuestras familias Estén sanas, que estén protegidas Entonces yo creo que es muy importante Siempre tomar las medidas Es cierto que como decía eh, hemos, eh, Tenemos una cierta libertad ahora Creo que en todos los países Porque ya, eh, como podemos ver en todos los países Se han abierto aeropuertos mm -hmm. Ya hay más eh, circulación De De, 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 de mmm, de, ...del mercado, ¿me de, entiendes? De exportaciones... ...de importaciones entre países y todo eso... ...ya ahí ya está más abierto... ...ya las aerolíneas ya están empezando a operar y todo... ...entonces ya hay un movimiento de personas... ...entonces creo que también es parte importante de nosotros... ...saber cómo cuidarnos y saber cómo protegernos ante todo. Entonces Exacto. yo creo que parte importante de todo esto... ...ver desde dónde comenzó... ...y ver cómo, cómo ha surgido toda esta pandemia... ...y ver quiénes lo han hecho bien... ...quiénes han sabido responder... ...creo que es importante para que nosotros digamos tenemos que hacer lo mismo. Exacto. Porque yo creo que tanto vos, sobre como yo, y creo que también las personas eh, que nos rodean y las personas que nos están escuchando... Antes de decir, yo ya no aguanto. Yo, yo ya tengo tantos meses de estar en la casa que yo ya no aguanto. Uh -huh. Y no sé el hecho de que uno sea parrandero, ¿me entendés? O de que quiera andar en la calle. Sino uh -huh. el simple hecho de tener la libertad de hacerlo. Tener la claro. libertad de vos decir, quiero ir al parque a correr. Exacto. Quiero ir a, a, a esta cancha a jugar básquetbol. Quiero ir con mis amigos a jugar fútbol. O sea, esa libertad es la que uno quiere. Quiero ir a la iglesia gente que va que, 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 que vamos a la iglesia ¿me entendés? O, o otro que diga quiero ir al restaurante quiero celebrar el cumpleaños quiero tener mi graduación o sea esa libertad es la que extrañamos porque ahora nada de eso se puede hacer. No. Nada, todo es comedia. Y yo me, me apiado, o sea, me da tristeza la gente que se graduó en la universidad por ventanilla, ¿me entiendes? Que solo le dieron el título en la mano. No, no sí. sintieron ese gozo de, que, de tener la ceremonia eh, frente a todos, la, los demás compañeros que se gradúan y tirar, tirar su birrete y todo. O sea, claro. que eso... eso eso es lo que se extraña. O seniors, va Correcto, las los escuelas. seniors de, lo, de las escuelas. No poder... Creo que tanto vos como yo disfrutamos nuestro último año de senior. <risa> Inmensamente. Y, y, y entonces... Y da tristeza que ellos no hayan podido tener esa, esa libertad. Esa, esa, esa diversión que se tiene. Entonces creo que parte importante, Jorge, es saber qué hacer de ahora en adelante y cómo protegernos aún así existan estas libertades.
1: Exacto. Yo solo quiero decirle a, para concluir a nuestra audiencia de que por favor... Lávense las manos, mantengan el, el distanciamiento social. Hay que seguir las reglas porque si no, no vamos a, a lograr salir de esto rápido. Y si queremos volver a la, a la normalidad, tiene que ser un trabajo colectivo. Nuestros gobiernos hacen un trabajo ellos por su lado, pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Podemos contribuir, entonces cuidémonos. Eh, mantengamos lo que es eh, una responsabilidad en nuestro hogar, con nuestras familias. Y recuerden que no todo es malo ya... Pronto vamos a salir de esto. Hay luz, hay esperanza al final del camino. Y esperamos que, primero Dios, verdad. Eh, este 2021 que viene sea un año de esperanza, de, de prosperidad y mantengamos la fe en eso. Y gracias por escuchar este episodio 1 de nuestro podcast. A continuación pueden escuchar el segundo. Y bueno, recuerden de buscarnos en todas las redes sociales. Vamos a aparecer siempre como Entendiendo el Mundo en todas nuestras socia redes sociales. Y están más que invitados.
0: Correcto, entonces esperamos les haya gustado este primer episodio y nos vemos en la próxima.